0: Gente, é, hoje eu tenho uma palavra Deus colocou essa palavra E ela está sendo um rema de Deus no meu coração Para essa noite E eu creio que o Espírito Santo Ele vai falar com a gente, amém? Você crê nisso? Você crê que Ele vai falar com você? Fale para a pessoa que está do seu lado aí Campeão, hoje é a tua noite Fala para Ele Campeão, campeã Fala para Ele, hoje é a tua noite Deus tem uma palavra linda Do coração dEle para você Aleluia. Uma coisa eu tenho convicção no meu coração. Pastor Jardim, Larissa. A gente tem convicção que a gente está no lado vencedor. Que Jesus, ele venceu tudo por nós. Amém? Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Fique tranquilo, você está do lado vencedor, cara. Você está do lado vencedor. Diante. E eu tenho pensado muito sobre essa palavra. Essa semana, Deus tem falado muito ao meu coração. Se eu fosse olhar para a minha vida, para as minhas forças, para a minha, minha capacidade, eu falo para vocês que hoje eu não estaria pregando para vocês aqui. Se eu olhasse completamente para mim, somente para mim e para aquilo que eu posso fazer, eu não estaria aqui nessa noite pregando para você. E é interessante que a gente tem que entender isso, que diante dos desafios, que são grandes, muitas vezes a gente se vê sem força, é ou não é? A gente se vê sem força, e é justamente isso, e nesse momento, quando a gente se vê sem força, é que o Espírito Santo, ele vem sobre a nossa vida, trazendo a realidade de quem nós somos em Cristo, olha só gente, porque por mais que a gente queira fazer, com base no nosso braço, naquilo que a gente pode fazer, porque a gente é muito inteligente, porque a gente acha que é forte, que a gente tem saúde, e a gente pode alcançar várias coisas com a nossa força, saiba de uma coisa, aquilo que a gente pode fazer, com base na nossa força, no nosso braço, tem um limite, tem um limite, a gente pode até chegar a um limite, mas a partir desse limite não tem o que a gente fazer e muitas vezes a gente chega diante de Deus e fala para Ele Deus, eu não tenho mais força e é justamente nesse momento que Deus entra Ele entra numa atmosfera quando tudo que é natural se acaba quando aquilo que é natural que, que pode ser feito por nós não tem mais jeito não tem mais o que fazer Ele entra Ele nos leva a essa atmosfera totalmente sobrenatural aí a gente pode entender quando o apóstolo Paulo fala, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque quando a gente entende a nossa fraqueza, a gente se coloca diante da dependência de Deus. E quando a gente entra nessa atmosfera de dependência do Senhor, o milagre acontece o sobrenatural se estabelece na nossa vida, então Deus, Ele quer que a gente tenha uma atitude, e essa atitude é uma atitude de entrega, e nessa noite eu quero falar para você, que o nosso culto hoje é um culto de entrega, entrega total, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, do, do que nós queremos, dos nossos planos, dos nossos sonhos, Jesus, Ele está falando para você hoje, Ele está estendendo a mão dEle e está falando, cara, os teus sonhos, coloca na minha mão, os teus planos, coloca na minha mão, a cura, coloca na minha mão, você vai ver que eu vou fazer para você, e muitas vezes nós queremos, em vez de colocar na mão de Deus, a gente pega aquilo que é para Deus fazer e a gente quer fazer, e a gente tem que entender que Deus ele está nos levando para essa atmosfera de milagre. Essa atmosfera sobrenatural. E eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida. O milagre vai acontecer. O sobrenatural vai estabelecer na tua vida. Você vai louvar o Senhor. Mas saiba de uma coisa. Deus está esperando uma atitude de você nessa noite. E sabe qual é? Entrega. Entrega. Deus Ele nos chama... E é muito fácil a gente ver isso na palavra... Ele o tempo todo está falando para a gente... Entrega... Entrega... Há uma convocação bíblica... Para a gente entender... Que nós devemos entregar nas mãos dEle... Às vezes queremos resolver tudo nos nossos braços... E Ele está falando para a gente... Deixa que eu faço para você. É interessante que quando a gente olha os grandes livramentos, as grandes guerras, as grandes lutas, quando o inimigo ele se levantava contra o povo de Israel, Deus ele falava para o povo, atestando o amor dele para com aquelas pessoas, ele falava assim: "Olha só, essa guerra ela não é tua, eu vou guerrear por você." e pela fé nós entendemos isso que está no coração de Deus, e pela fé nós nos apossamos disso, e nós descansamos porque nós confiamos, olha só comigo, hoje a gente vai, estar, vai dar um passeio no livro dos Salmos, e olha só que coisa interessante, no Salmos capítulo 37, versículo 5, um texto que é muito conhecido Quando eu começar a falar Você vai completar Eu tenho certeza disso Salmo 37, versículo 5 Diz assim Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará Uma palavra simples Mas tão profunda Tão profunda Tão profunda Note comigo nesse texto, está aqui projetado, eu coloquei destacado para você aqui os três verbos desse texto. O verbo é aquilo que dá ação, veja comigo, fale comigo, o primeiro verbo entrega, diga entrega, diga comigo, o segundo verbo confia e o terceiro diga fará. Veja que existe um escalonamento de, de procedimentos e princípios que Deus estabeleceu para que a gente veja o fará, para que a gente veja o agir de Deus, para que a gente veja um milagre e tudo começa com uma atitude de entrega entrega teu caminho, entrega teus sonhos, entrega teus planos, entrega teu casamento, entrega teu marido, entrega tua esposa, entrega os teus filhos, entrega a tua vida completa para ele, sem reservas, confia, o segundo verbo, confia de todo o coração, essa parte do confia está relacionada totalmente com a nossa fé, é ou não é gente? Fé é confiar É saber Ter certeza Convicção plena Que aquele que prometeu Aquele que a gente está entregando a, a nossa vida Ele é fiel E ele vai cumprir Amém? Às vezes a gente toma da mão de Deus Porque a gente fala Não, eu confio mais em mim Eu confio mais na minha inteligência eu confio mais nos meus bens, eu tenho carro, eu tenho apartamento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Gente, não coloque a tua confiança naquilo que é natural. O próprio Jesus falou isso. Quantos aqui amam Jesus? É até redundante, não é? Mas levanta a mão aí, só para eu ver se tu ama mesmo. Isso aí, vá. Caramba, a palavra fala: aquele que ama a Jesus é aquele que obedece os meus mandamentos. Obedecer na graça não está condicionada A simplesmente o medo de uma repreensão O medo de quebrar uma regra Obediência na graça É entender o que está no coração de Jesus E seguir a sua direção Vocês entenderam isso? É seguir a direção que Jesus dá Então confiança, fé É estabelecida a partir do momento Que a gente crê que Ele vai fazer que Ele vai fazer e Ele coloca aqui o mais Ele fará sabe o que, que esse é o mais? o mais o mais o mais Ele fará esse é o mais é aquilo que a gente não pode fazer esse é o mais é o milagre é o, é o sobrenatural sendo estabelecido na nossa vida é interessante que tudo que Deus faz para a gente é sempre mais o mais, sempre o mais, sempre o melhor. Aquilo que a gente não pode alcançar, Ele vai fazer a gente alcançar. Ele vai te abençoar e Ele te pede nessa noite, sabe? Entrega, entrega. Tem uma parte na Bíblia que eu acho linda, 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 linda. Diz a palavra que Jesus uma vez, Ele foi para o templo ele se amarrava aí no templo e a palavra fala que ele se acostumava a ir para a igreja, ele se amarrava nisso em hebreus fala algo lindo e maravilhoso não deixe a tua congregação como é costume de alguns e eu tenho olhado hoje tantas pessoas que estão se acostumando a não vir mais para a igreja e eu tenho orado Senhor dá mais uma vez a motivação o amor, aquele primeiro amor de estar tá congregando porque a palavra fala isso não deixe a tua congregação, como é costume de alguns, antes faça as admoestações, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Cada dia que passa, há um convite bíblico para que a gente esteja cada vez mais junto. Vocês entendem isso? Cada vez mais junto. Cada vez mais unidos. Hoje no pré-culto... Nós estávamos ali de mão dada... Todos os voluntários da igreja... E nós tivemos um momento onde... Eu falei para as pessoas assim... Não ore, não ore por você... Ore pela pessoa que está do seu lado... Você não vai orar por você... Você vai orar pela pessoa que está do seu lado... E olhe só que bênção... Cada voluntário... Teve duas pessoas para estar orando por, você, por si... E na igreja a gente ora uns pelos outros... A gente abençoa uns aos outros e uma vez Jesus, ele foi para o templo e ele chegou lá, e é interessante isso que ele ficou ali olhando como as pessoas ofertavam como as pessoas dizimavam como elas contribuíam Jesus ficou olhando e ele estava ali com seus discípulos eu fico imaginando, de repente, os discípulos porque sempre assim, Jesus era uma né. Jesus fazia umas paradas que, rapaz, nunca vi ninguém fazendo isso então vamos ficar esperto imagina o Pedro, o Tiago, João né, a rapaziada ali, André tudo olhando assim, Jesus olhando Jesus olhando e ele chegou e viu uma viúva e é interessante que a Bíblia fala que ela era viúva e ela chegou e depositou duas moedas lá no gasofilaço no lugar de oferta Jesus virou para os seus discípulos e falou assim você está vendo esses homens que fizeram, de repente, até grandes quantias. Todos estavam dando daquilo que sobrava. Essa mulher, ela deu todo o seu sustento. Sabe o que significa dar o que sobra? Primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. O que sobrar, vai para o reino. Jesus ele falou assim você quer que as coisas sejam acrescentadas na tua vida coloque em primeiro lugar o reino de Deus sabe gente quando eu quando eu olho esse texto muitas vezes a gente fica achando que Deus está querendo que a gente dê tudo mas não é isso não é isso Jesus estava mostrando para aqueles discípulos Que ali naquele momento estava acontecendo Uma atitude de entrega Aquela mulher, ela colocou tudo que ela tinha ali Diante do Senhor, sabe por quê? Porque ela confiava que o mais Ele fará o mais, Ele fará, ela colocou ali, Deus eu quero te honrar na minha vida, porque eu não quero deixar de te honrar, mas eu creio, é isso que estava acontecendo naquele momento, estava acontecendo o um despertar de milagre, os céus estavam se abrindo para aquela mulher, de forma inesgotável, e ela depositou ali e ela saiu e eu tenho certeza absoluta que nada, absolutamente nada faltou para aquela viúva. Nada. Jesus ficou admirado. E é justamente isso que Ele espera da gente, que a gente venha entregar. Simples. Entrega. Olha só agora um outro texto aqui dos Salmos. Salmos, capítulo 20, versículo 7 e 8 diz assim: Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé, veja só a profundidade desse texto, o salmista ele estava falando assim, uns confiam naquilo que é humano, uns confiam naquilo que é natural, carros e cavalos mostram aquilo que o homem pode fazer, aquilo que ele tem que pode de repente socorrer, mas ele coloca aqui uma outra posição Em vez de confiar naquilo que é humano Em vez de confiar no, nos próprios braços Em vez de querer usar aquilo que tem para as lutas da vida Ele fala que existe uma galera Que não age dessa forma Mas que confia no nome do Senhor E eu quero falar uma coisa para você O nome do Senhor está acima de todo nome Diz a palavra que o nome do Senhor Ele está acima Deus deu esse nome para ele acima de todo nome A qual todo joelho vai se dobrar E toda língua vai confessar Jesus Cristo é o Senhor E é interessante que muitas vezes Nós temos uma arma poderosa nas mãos Que é o nome do Senhor E a gente não utiliza É ou não é? diante das doenças o qual o nome que nós devemos usar o nome de Jesus é ou não é? doença em nome de Jesus, eu quero falar que você não tem nenhum lugar na minha vida em nome dele, eu declaro que eu sou totalmente curado, abençoado transformado, edificado remido, lavado perdoado, um filho amado é isso quem nós somos em Cristo Jesus amém? E nós devemos nos apossar do poder que está nesse nome. E confiar plenamente nesse nome. Nós não podemos abrir mão de usar o nome de Jesus. Amém, gente? Você acordar de manhã, já pensou? Você acordar de manhã e usar o nome mais poderoso da história e da face da terra... Que hoje você tem acesso A usar esse nome Você é filho de Deus, Ele deu esse nome para você E você chegar de manhã Ao abrir o olho, falar Eu creio que meu dia Vai ser abençoado Em nome de Jesus E você levantar e já é uma nova perspectiva, já é um novo espírito, já é uma nova animação, já é uma nova motivação. Em vez de valorizar os problemas, em vez de valorizar as circunstâncias que podem vir, você está valorizando aquilo que pode resolver todo o problema e acabar com todas as circunstâncias. Porque basta uma palavra dele e os ventos se aquietam. Basta uma palavra dele e o mar se acalma basta nessa noite, você fazer exatamente isso, entregar, confiar, e ele fala, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus, e ele coloca aqui, olha só o que acontece para aqueles que, que colocam a sua esperança naquilo que é humano, naquilo que é terreno, eles vacilam e caem, quem confia em carro quem confia em cavalo a palavra ela fala aqui que há uma vida vacilante há uma vida inconstante Deus não te chamou para viver dessa forma sabe ganha um, perde um ganha um, perde um, ganha um, perde um se dá bem, se dá mal, fica feliz, fica triste. A palavra fala que nós, olha só o que acontece para aquele que confia, para aquele que entrega. Ele fala, mas nós nos erguemos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não deixa você no chão, Ele te coloca de pé. Amém, gente? Ele e nós ficamos em pé. Veja só o que diz a palavra: Que Ele, em vez de vergonha, Ele te dá dupla honra. Em vez de tristeza, ele coloca sobre você vestes de louvor. Em vez de espírito angustiado, ele coloca bênção sobre a tua vida. E nós devemos entender que tudo isso é estabelecido quando nós usamos o nome do Senhor. Tem uma parte dos Salmos que fala assim: "É ele quem levanta a tua cabeça." E eu quero declarar um tempo de honra, de dupla honra sobre a tua, a tua vida em nome de Jesus. Você vai andar de cabeça erguida, amém gente? Olhando para frente, sabe por quê? O teu passado já não determina o teu futuro. O teu passado ficou para trás. Aquilo que aconteceu já não serve de base para aquilo que Deus quer fazer no teu futuro. Por isso Ele te convida. Não olhe para trás. Entrega nas minhas mãos. É interessante que até aquilo que traz preocupação para a nossa vida. Ele pede hoje, nesse momento, com a mão estendida. Entrega para mim. O apóstolo Pedro. Ele escreve sobre isso. E ele fala. lançais sobre ele. O quê? O que? toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós até a tua ansiedade nessa noite ele está falando entrega porque eu levei sobre mim as tuas dores as tuas enfermidades aquilo que tira a tua paz estava sobre mim e a palavra fala que hoje nós podemos declarar para todo mundo ouvir que somos completamente curados, abençoados, perdoados, transformados. Você, você entende isso, e a partir do momento que você entende quem você é em Cristo, você começa a ficar assim... E ele te traz um tempo novo, um tempo de honra, um tempo de bênção, um tempo de cabeça erguida. E em nome de Jesus, usando o um nome que é poderoso, que está acima de todo nome, eu declaro sobre a tua vida: esse tempo já começou. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Uh. Salmo 23 é um salmo muito conhecido, é ou não é? O versículo primeiro ele fala assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. De repente, é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Acho que para competir com o Salmo 23, só o Salmo 91, é ou não é? Aquele que fica com a Bíblia aberta. <risos> Geralmente as Bíblias... A, que, a, que tem mais, a página mais amarela... É o Salmo 91... É impressionante isso... né As pessoas abrem e colocam lá... E o Salmo 91 aberto nas casas... E é um versículo tão simples... Mas também tão profundo... A, a versão NVI... Ela é a versão mais acertada... Porque na verdade... No original Hebraico, é muito mais profundo O significado é muito maior Do que apenas nada me faltará E fala assim na versão NVI O Senhor é meu pastor De nada terei falta De nada sentirei falta Sabe por que a gente não sente falta de nada? Porque nele nós somos completos nele nós somos plenos, nele nós encontramos todas as respostas da nossa vida, olhe bem comigo, olha só uma coisa interessante, quando Jesus, ele estava uma vez indo para uma cidade chamada Samaria, ele chegou para os seus discípulos e falou assim, rapaziada, vai lá na cidade e vai lá comprar um lanche, um macfish, um mac mac bacon, seja lá o que for, vai comprar uma parada para a gente comer, um pão na chapa e traz o rango e ele fala não Jesus, você não pode ficar não, eu, eu vou ficar sozinho aqui e, a, e os discípulos foram embora e ele ficou num poço e a palavra fala com detalhes que, aquele, que aquela hora era meio dia e Jesus estava no poço e de repente começou a se aproximar uma mulher que veio pegar água ao meio dia não, é, não era comum naquela época as mulheres pegarem água nesse horário meio-dia, as mulheres elas pegavam de manhã cedo, elas pegavam água para que elas pudessem ter né, água para poder fazer as atividades diárias, mas aquela mulher ela escolheu um horário onde ela teria certeza que não teria ninguém no poço, e todo dia ela ia nesse horário, todo dia ela ia meio-dia e ela nunca encontrava ninguém, e ela ficava muito feliz por isso, mas aquele dia é diferente, ela chegou no poço e tinha um homem, e ela chegou ali e, e começou a pegar água Jesus se aproximou dela E falou assim, mulher Me dá um pouco dessa água E ela achou estranho demais Porque naquela época os judeus nem falavam com os samaritanos Se o judeu estivesse andando pela rua, na mesma calçada Tivesse vindo um samaritano, o que, é que ele fazia? Ele atravessava a rua e ia para o outro lado da calçada porque ele não queria nem papo com o samaritano, eles eram impuros, para, para, mestiços na verdade, para, para o povo de Israel, os samaritanos eram um povo misturado, não era sangue real, sangue legítimo, sabe? Então eles não tinham isso, Jesus, e muito menos os homens, eles não conversavam com as mulheres, Jesus ele estava quebrando ali, dois aspectos culturais ali, de, de, de uma vez só, e Jesus perguntou para aquela mulher e falou assim, me dá um pouco dessa água. E aquela mulher falou assim, como você sendo judeu e eu uma mulher samaritana, você vem falar comigo. Jesus falou para ela uma coisa, a mesma coisa que Ele está falando para você. Mulher, se você soubesse quem é que está falando contigo, você me pediria água, e eu te daria água, para a vida eterna, uma água que flui dentro de você, o olhar, e a espiritualidade daquela mulher, ainda estava raso, o olhar dela ainda era natural, o olhar dela ainda estava nos parâmetros desse mundo, e ela falou para Jesus, Jesus então, já que você está falando que eu nunca mais vou pe precisar, pedir água, faz o seguinte, me dá dessa água para eu nunca mais vir aqui, Onde é que está essa água que fica multiplicando na minha casa? Eu não é. Que não vou precisar mais vir aqui. Jesus falou para ela, agora você vai entender o que eu quero falar com você. Mulher, vai lá e chama o teu marido. Eu acredito que naquele momento ela baixou a cabeça, envergonhada. E ela falou para Jesus assim: Eu não tenho marido. Muitas vezes eu vejo as pessoas pregando sobre esse texto Trazendo um peso, sabe? Porque Jesus Estou até imitando, né? Jesus falou a verdade Meu irmão, Jesus sempre fala a verdade Ele é a verdade Ele é a verdade Jesus confrontou aquela... Gente, olha só, não esqueçam Que naquele contexto Só estava Jesus... E a mulher E ele perguntou Mulher, onde é que está o teu marido? E ela falou Eu não tenho marido Jesus falou para ela Você estivesse bem Porque você já teve quatro relacionamentos E o que você está agora Nem é teu marido Eu quero que você entenda A profundidade dessa declaração Jesus não estava expondo o pecado de ninguém, daquela mulher, pelo contrário, você que está em casa, entenda isso, entenda isso, não houve uma exposição de pecado, você que está aqui também entenda, Jesus estava falando para aquela mulher, mulher, eu te conheço, eu sei quem você é, mas mesmo assim, eu não nego a minha água para você, independente daquilo que aconteceu no teu passado, eu não deixo de falar contigo eu não vou para o outro lado E não existe religiosidade eu não me acho melhor, pelo contrário eu sei que é o teu relacionamento comigo é que vai fazer com que você seja transformado simples assim e uma mulher que já tinha sido divorciada quatro vezes Jesus deu a maior revelação de louvor e adoração que existe na Bíblia. Uma mulher que já tinha, já, que era divorciada. E Jesus chegou e ela perguntou para Jesus, Jesus, onde é que deve adorar? Onde é que deve adorar? Olhe só que a, a, a pergunta dela foi diferente agora. Lembre que a adoração está relacionada a relacionamento, é ou não é? Quando Jesus falou para ela, olha eu falo contigo, eu tenho algo para você que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. A partir do momento, ela começou a querer se relacionar com Jesus e começou a fazer perguntas relacionadas à adoração. Os samaritanos falam que a gente deve adorar nesse monte. Os judeus falam que a gente deve adorar em Jerusalém. Jesus, onde a gente deve adorar? A maior revelação. Louvor e adoração que tem na Bíblia, Jesus deu para essa mulher, mulher, importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Adoração não está condicionada a um local, adoração está condicionada ao coração, adoração é você reconhecer quem Deus é para você o que Deus é para você quando chega no momento da adoração e muitas vezes vocês vão me ver aqui de olhos fechados sabe por que eu fecho os meus olhos? porque o objeto da minha adoração único é Jesus cara eu fecho os meus olhos e eu contemplo Ele eu olho para Ele, eu canto para Ele sabe, é isso que brota no meu coração quando eu estou no momento de adoração seja aqui na igreja, seja no meu quarto seja na minha devocional eu fecho os meus olhos e eu falo você é o objeto da minha adoração eu não venho para a igreja por causa de pessoas eu venho por causa de você e por causa de você O meu coração se inclina às pessoas que estão ao meu redor Vocês entendem isso? Que é um princípio que ele coloca na nossa vida Mas que flui Porque a gente não é lago A gente não é lagoa O que flui da gente é rio por isso a gente quer ser voluntário, porque eu quero ser rio, o rio ele não fica parado, o rio aonde ele passa, ele traz vida, traz vida é o rio, você é um oásis de Deus nesse lugar, aonde você estiver, a bênção do Senhor, a água do Senhor está sobre você e vai fluir, Importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai, em espírito e em verdade. Diz aquela mulher, uma mulher, que teve um encontro chapado com Jesus, e em outras palavras, Jesus estava falando para ela, cara, você é que tem que pedir água, você tem que entregar, se entrega, sem reservas, e você vai beber de uma água que vai fluir, diz a palavra que aquela mulher, a que andava escondida, porque ela não queria encontrar com as outras pessoas que iam falar mal dela, de repente aquela mulher entra na cidade de cabeça erguida, e a galera fica, eita, tem um pouco diferente com aquela mulher ali, não é aquela que vivia escondida, não era aquela que ia pegar água meio dia, para não encontrar com ninguém, e de repente aquela mulher entra de cabeça erguida na cidade e começa a falar, eu encontrei um homem que mudou a minha vida, e da mesma forma que ele mudou a minha vida, ele pode mudar a vida de todos vocês, e ela falou com tanta verdade, sabe quando o nosso olho brilha gente, quando a gente fala de algo que é uma verdade para a gente, o nosso olho brilha, chega pacto nas pessoas que olham, é ou não é? Nosso olho daquela mulher começou a brilhar e ele começou, ela começou a falar de Jesus naquela cidade. As pessoas ficaram admiradas e falou: onde é que está esse homem então? Ele está lá no poço. Então a gente vai lá, diz a palavra que a cidade toda foi lá gente e Jesus começou a falar do reino de Deus começou a falar da água dele começou a fluir no coração daquela multidão ao ponto deles falarem assim Jesus não vai embora fica aqui com a gente porque a gente quer ouvir mais da tua voz ouvir a tua palavra ouvir a tua voz e cada vez que a gente vem no domingo aqui na igreja nós estamos com a mesma disposição de coração e falando para Jesus Jesus eu quero ouvir a tua voz fala comigo é muito bom você consegue entender isso? Cara, isso é verdade maravilhosa. E olha só, e, e é interessante isso, a palavra no Salmo 23 fala, quando Ele é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Ele me completa. Eu não olho para a minha vida, para dentro de mim e falo, o que está que faltando? Cara, o que está que faltando? Fala para a pessoa do seu lado, o que está que faltando? O que está que faltando? Se Jesus é tudo, o que que falta? Se Jesus é tudo, se Ele é tudo, quando a gente anda com Ele, a gente entra numa atmosfera de descanso, por isso que o começo desse salmo, ele começa, o Senhor é o meu pastor, pastor Davi quando fez esse salmo se pudesse colocar aqui um título seria quando a ovelha se entrega porque a ovelha é entregue ela confia no pastor, ela não é? E ela sabe que o pastor vai na frente Protegendo, cuidando Ela não se preocupa Onde está o, o, tá a comida Porque o pastor está comigo Ela não se preocupa se vai vir um leão Se vai vir um urso Eu vou ficar tranquila porque o pastor está comigo E se ele está comigo Eu não sinto falta de nada Em verdes pastos Pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor quando a gente anda com ele. A gente tem o nosso vigor restaurado, a nossa força é restaurada lembre que eu comecei essa mensagem falando que muitas vezes nós olhamos e falamos assim eu não tenho mais força, eu não sei mais o que fazer e é justamente nesse momento que Deus, que o Jesus, que Jesus, o bom pastor está falando se entrega deixa que eu vou na tua frente deixa que eu te levo para as águas de descanso sou eu que vou te levar para esse estágio de descanso, de repouso de restauração e Ele fala, guia-me pela vereda da justiça. E mais uma vez, o nome dEle é engrandecido por amor do Seu nome. Mesmo que eu ande, mesmo que eu andar, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo sabe gente, Deus Ele está falando cara, se entrega que você vai entrar numa atmosfera de descanso que você nunca provou na tua vida nunca provou na tua vida Ele fala assim, pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem prepara-me um banquete para mim, à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E agora, olha só que coisa linda, olha só que texto lindo. Como termina o salmo 23, ele fala assim: "Sei sei que a bondade em outras até fala certamente é certo que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida." e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver vocês entendem que olha só o pastor ele saía com as suas ovelhas para os pastos para as águas para os Ribeiros mas no coração delas elas tinham a certeza eu vou voltar para minha casa eu tenho certeza que meu dia vai terminar lá no descanso na proteção porque o bom pastor está comigo. E é justamente isso, saiba de uma coisa, a bondade dele te acompanhará todos os dias da tua vida, todos os dias da tua vida, e nós vamos voltar à sua casa enquanto nós vivermos, durante toda a nossa vida, nós temos uma casa, a casa do Pai, amém, gente? onde temos o carinho, a proteção, o amor, o cuidado dEle para nós, e nessa noite o bom pastor Ele está falando para você, com todo o amor que tem no coração dEle, entrega, entrega, não queira fazer aquilo que Deus está querendo fazer por você, Ele está clamando, se pudesse Ele clamar, Ele clamava, agora para você entrega nas minhas mãos, confia no que eu vou fazer para a tua vida, creia nisso, não abra mão de viver o que eu tenho para você, não queira tirar das minhas mãos para você fazer, Ele está falando, deixa que eu vou fazer por você, amém gente? Você crê nisso? Então vamos ficar de pé nessa noite, e eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento, Hoje é uma noite de entrega, entrega total. Lembre que Jesus ele, ele falou para aquela mulher, lembra? Os verdadeiros adoradores adoram Pai e Espírito e em verdade. E na Bíblia, quando fala de adoração, uma das palavras que a gente usa e a gente canta, e de repente a gente canta, mas não entende a profundidade desse significado. Você vê muito nos salmos, nos cânticos, a palavra render. É ou não é? Renderei, rendertei, render graças. E a Bíblia fala, levante as tuas mãos diante da presença do Pai. Quando a gente levanta as nossas mãos, na verdade nós estamos falando o quê? eu me rendo eu me rendo e é justamente isso que Jesus está pedindo para você nessa noite sabe, é um momento de rendição, é um momento de entrega de você realmente falar cara entrega, entrega essa tristeza que de repente você não sabe nem porque você tem esse nó na garganta essa parada toda Jesus está falando, eu levei sobre mim, entrega isso não é teu não foi isso que eu projetei, entrega, entrega nas mãos do Senhor meu pai me contava uma história interessante de uma mulher, eu já repeti várias vezes, mas hoje eu acho que é um contexto maravilhoso para falar sobre isso, uma mulher que ela recebeu um diagnóstico né, contrário à saúde dela, falando para ela assim, você não tem mais jeito, não tem, a medicina não tem mais nada para fazer para você, e o médico chegou para ela e falou assim, agora a sua vida está nas mãos de Deus, e numa atitude de entrega total, numa atitude de fé, confiando em Deus, sabendo que só Ele pode fazer o mais, aquela mulher chegou para o médico, olhou dentro dos olhos do médico, e falou para ela assim: doutor: eu estava preocupada, quanto estava nas tuas mãos, mas já que a minha vida agora está nas mãos de Deus. Está nas melhores mãos Vamos aplaudir ao Senhor Aleluia Aleluia E Jesus está falando para você Nessa noite da mesma forma Entrega nas minhas mãos A tua vida por completo Sem reservas Se renda se renda, esqueça os conceitos preconceitos, vozes externas concentre-se apenas naquele que está oferecendo uma água e só Ele pode dar para você uma água que te completa que supre a tua necessidade que te torna pleno sabe aquele sentimento que sempre falta alguma coisa, Jesus está completando no teu coração nesse momento nesse momento Ele está te completando então somente feche os teus olhos e se entregue totalmente a Ele, fale Senhor eu quero me entregar, acho que se eu fizesse o apelo aqui todo mundo vinha na frente, todo mundo, mas você no seu lugar cara, se entregue aí, se entregue, feche os teus olhos nesse momento, e comece a fazer essa oração de entrega, você e Deus, é só Ele que está aqui com você. Assim como Ele estava sozinho com aquela mulher, só Ele e você agora. Aleluia. E creia nisso. Creia nisso, não abra mão de viver o que Deus tem para você. Faça uma oração sincera agora com Jesus faça uma oração sincera para Ele, falando, Jesus, eu estou aqui somente contigo, e eu quero beber da Tua água, eu quero beber, Jesus, aleluia, aleluia.